0: Ne ar mēli, bet ar darbiem un patiesību. Atvērsim svētos rakstus un studēsim Jāņa vēstules kopā. Slavēts Jēzus Kristus! Mīļā radio Marija draudze! Turpinām tiešām studēt svētos rakstus pēc tāda neliela pārtraukuma. Es domāju, vai turpināt šo pašu tēmu, vai veidot kādu citu raidījumu ciklu, bet notikumi ir risinājušies tā, ka šī tēma kļūst pat vēl aktuālāka, jo kā lasām, kā redzam, kā dzirdam, ka ļoti lielu uzmanību tieši tam pievērš mūsu pāvests Francisks smudinot Mūs mīlēt ar darbiem, iziet ar mīlestības darbiem pie saviem tuvākajiem. Pagājušā gadā pirmo reizi pēc pāvesta iniciatīvas tika svinēta arī vispasaules trūcīgo diena, kas jau tieši uzrunā mūs un mudina parādīt savu mīlestību tuvākajam ar darbiem, nevis tikai ar skaistu runāšanu, tātad turpināsim pētīt jāņa vēstules un... Izvērsīsim šo tēmu arī tālāk, jo par šiem mīlestības darbiem, kā tos darīt, kā rādīt citam dieva vaigu caur mīlestības darbiem, runā ne tikai Jānis, bet ir arī Jēkaba vēstule, ir par to runājis arī Pāvils, un mēģināsim tieši šos fragmentus apskatīt, un droši varbūt tas skan, mēģināsim pēc tiem dzīvot, jo Dievs jau ir tas, kas dos spēku un saprašanu to darīt. Un atgriežoties pie Jāņa, vēstulēm neliels atskats. Tās piedara pie tās augtajām pastorālajām vēstulēm, tās ir tādi draudzes gana vēstījumi saviem draudzes locekļiem, un faktiski skaidro daudz dziļāku un pamatīgāk evaņģēlīs. Un pirmā Jāņa vēstule ļoti dziļi paskaidro Jāņa evaņģēlija būtību, pat dod norādījumus, kā evaņģēlija mācību iedzīvināt savā dzīvē, lai pārējie apkārtējie redz šo gaismu. Pēc tradīcijas Jāņa vēstuļa autors ir Tas pats, kas Jāņa evaņģēlijam, tā tad māceklis, kuru Jēzus mīlēja. Un ja mēs ielūkotos Jāņa evaņģēlija 13. nodaļā, mēs redzētu, ka tas ir tas māceklis, kas atrodas pie Jēzus krūtīm. Tā tad klausās Jēzus pukstos dzird viņa sirdi. Tad viņš ļoti dziļi izprot savu skolotāju Jēzu un tāpēc viņa mācība ir, var teikt, pat atšķirīga. Ja pirmie trīs evaņģēlī ir tādi, ar teikt, cilvēciski evaņģēlī, tad Jāņa evaņģēlīs un Jāņa evaņģēlī atbalsi un komentāru mēs redzam arī Jāņa vēstulēs jau ir, Ja, Jēzus vēsts garīgais skaidrojums atklā Jēzus vēsts būtību. Redzam no pirmām divām nodaļām, kuras mēs jau reiz, jau labu laiku atpakaļ pētījam, Ka Jāņa vēstuļu autors tās ir adresējis tādām četrām cilvēku grupām – tēviem, jaunekļiem, Bērniem un bērniņiem tā tad var saprast, ka cilvēkiem ar dažādām ticības pakāpēm viena ir jau kā tēvi, kur ir labi apguvuši šo mācību, var šo gara barību dot citiem jaunekļi, kas ir teikt pašā tādā dzīves viduspunktā, ir spējīgi mācību gan uzņemt, gan to īstenot, Ar saviem darbiem un arī to aizstāvēt ir bērni, varbūt varētu saprast pat jaunieši, kas tiko sākt ticības ceļu, un bērniņi, mazie bērniņi, kas ir jaundzimušie, tiko kristītie, tiko draudzē ienākušie. Un visām šīm četrām cilvēku grupām Jānis adresē savu vēstījumu. Ja pievēršamies jau nākamajā nodaļā, kur mums vajadzētu lasīt, arī trešā nodaļa, mēs redzam, ka autors ir predstatījis Dieva bērnus un Velna bērnus, un ir arī paskaidrojis, kā tad parādīt pasaulē to, ka tu esi Dieva bērns. Kādi ir šie kritēriji? Un jau pirmajā pantā Jānis saka, kādu mīlestību tēvs mums ir parādījis, ka tiekam saukti dieva bērni, un mēs tādi esam. Un pants jau atcauc atmiņā Jāņa evaņģēliju sākumu, kur ir teikts, Bārts deva, baru tiem, kas viņu uzņēma, kļūt par dieva bērniem. Un atkal šeit ir jau mums uz zināmās tulkojumu problēmas, kas dara svēto rakstu studijas tik interesantas. Latviski mēs lasām, ka mīlestību tēvs mums ir parādījis, bet krieviski mēs lasītu, ka tēvs mīlestību deva. Tad deva vien šo dēlu, lai pasaule tiktu pestīta. Tā tad varam saprast, ka tēva uh, mīlestība tiek dota, ka šis tulkojums būtu precīzāks. Un tā kā tēvs ir devis mīlestību savu Jēzu Kristu, tad mēs varam kļūt par šiem dieva bērniem, kurus pasaule neatzīst tālāk Jānis uzrunā. It kā mīlie atkal krieviski tulkojums ir dziļāks. Krievu valodā mēs lasām vas vļubļenniye, tātad iemīlētie tie, kurus Dievs ir iemīlējis. Un svētajos rakstos iemīlēšana mīlestība nozīmē attiecības un savstarpēju pazīšanu. Tā tad Jānis grib pateikt, ka dieva bērni ir tie, ar kuriem dievam ir šīs mīlestības attiecības. Un tālāk ejot šajā tekstā. Mēs jau ieraugām apsolījumu, ka būsim kungam līdzīgi, līdzīgi. un ka viens no priekšnas sacījumiem ir cerība uz kungu, un izrādās, ka šī cerība ir tā, kas dara tīru, kura šķīsta cilvēku, tā tad var saprast, ka šeit cerība nav tāda pasīva sēdēšana un kaut kā gaidīšana, bet cerība ir darbība, kura dara Līdzīgu tēvam un ļauj viņam tuvoties. Un tālāk jau autors pievēršas šim nodalījumam. Kā tad atšķirt dieva bērnu no kā cita bērna? Katrs, kas dara grēku, dara arī netaisnību. Grēks ir netaisnība. Un katrs, kas palieka viņā, ne grēko. Katrs, kas grēko, nav viņu redzējis, nedz viņu atzins. Bērni, lai neviens jūs nemaldina, kas dara taisnību, ir taisnis, tā, ka viņš ir taisnis, kas dara grēku, ir no vēlna, jo vēlns grēko no sākuma. Tam dēļ dieva dēls atnācis, lai viņš iznīcinātu vēlna darbus. Ik viens, kas ir no dieva dzimis, nedara grēku, jo viņa sēkla paliek viņā, un tas nevar grēkot, jo viņš ir no dieva dzimis. No tā var pazīt dieva bērnus un velna bērnus, katrs, kas nedara taisnību, nav no dieva. Un arī tas ne, kas nemīl savu brāli. Un šeit kļūst it kā neskaidri tajā pašā laikā. Ir vērts iedziļināties, jo te ir tie kritēriji. kā tad dalās tie dieva bērni un vēlna bērni pēc, kā tad atšķirt un kā tomēr piepulcēties šiem dieva bērniem. Tā tad redzam, ka te ir minēts grēks darīt vai nedarīt grēku. Un tāds īru mūks, kas dzīvoja 8. gadsimtā Anglijā, Benediktīnietis bedakodājamais pievērš uzmanību kādai niansē tekstā lietots grieķu vārds, kuru krieviski mēs varam tulkot, kas attiecināts uz tekstā minēto grēku bez zakoņie, tā tad bez likuma darīt, bezlikumību, jeb latviski mēs teiktu nelikumību. Tātad šajā tekstā grēks ir tas, kas ir nelikumība Dieva acīs. Un kāds ir Dieva likums, to viņš ir atklāģis svētajos rakstos. Daudz kārtīgi un pats tāds pirmais, mums labāk zināmais, Likuma apkopojums ir desmit baušļi, jeb desmit vārdi, ko izceļošanas grāmatā kungs mums dod Sinaja kalnā, un kurus Jēzus iemiesotais vārds nav atcēlis, bet parādījis un atklājis visu šī likuma pilnību. Un jāņa evaņģēlīs ir tas, kas visus desmit vārdus savelk vienā īsā mīlestības bauslī. Mīliet citu, citu kā es jūs esmu mīlējis. Un Jēzus šo likumu atkārto gan 13. nodaļā, gan 15. nodaļā Jāņa evaņģēlijā. Tad jaunais likums, kurš ietver Vecā likuma pilnību ir šis mīlestības bauslis un ir vērts pat ieskatīties, kā viņš skan abos šajos fragmentos 13. un 15. nodaļā. 13. nodaļā, Jāņa evaņģēlijā, 34. pantā Jēzus saka, jaunu es jums dodu, ka jūs cit citu citu kā es jūs esmu mīlējis, lai arī jūs tāpat cit citu mīlētu. No tam visi pazīs, ka jūs esat mani mācekļi, ka jums būs mīlestība savā starpā. Tā tad Jāņa Vēstules autors ir Komentējis šo tekstu pēc tā, ka ir mīlestība savā starpā, var pazīt šo dieva bērnu kopību. Bet 15. nodaļā Jēzus šo bausli, mīlestības bausli, padara pat vēl, varētu teikt, grūtāku. Bet Pirms tam viņš runā par prieku, tā tad varam secināt, ka tas mīlestības bauslis pat tā radikālajā formā nav izpildāms tā negribīgi, jebkā tautas valodā mēs teiktu gariem zobiem, jo Jāņa 15. nodaļā. Jēzus saka, Ja jūs turēsit manas baušļas, jūs paliksit manā mīlestībā. Itin kā es esmu turējis sava tēva baušļas un palieku viņa mīlestībā. To es uz jums esmu runājis, lai mans prieks mājot jūsos un jūsu prieks būtu pilnīgs. Tas ir mans bauslis lai jūs cits citu mīlat, kā es jūs esmu mīlējis. Nevienam nav lielākas mīlestības kā šī, ja kāds savu dzīvību nodod par draugiem. Tad ļoti augsts standārds izvirzīts šajā Jēzus izteikumā. Teikt, liekas, ka cilvēkam diezgan neizpildāms nodot dzīvību par saviem draugiem. Tā tad, pēc tā var pazīt Dieva bērnu. Saliekot kopā Jāņa evaņģeli atziņas un Jāņa vēstules, mēs dabūjam šādu kritēriju, ka tas likuma piepildījums ir šāda mīlestība, ka cilvēks Dieva bērns ir spējīgs nodot dzīvību par saviem brāļiem, bet tālāk jau mēs runāsim par to, kas tas īsti ir vai tas nozīmē tikai fizisku dzīvības nodošanu. Te mēs redzam, ka Jānis savā vēstulē min arī ļoti Lielus tādus cerības vārdus, kas dod šo garantiju, ka dieva bērns ir spējīgs izpildīt Jēzus likumu augstākajā pakāpē. Viņš saka tādus diezgan no sākuma liekas nesaprotamus vārdus, ik viens, kas ir no dieva dzimis, nedara grēku, jo viņa sēkla paliek viņā un tas nevar grēkot, jo viņš ir no dieva dzimis. No tā var pazīt Dieva bērns un Vēlna bērns, katrs, kas nedara taisnību, nav no Dieva, arī tas, ne, kas nemīl savu brāli. Un te jau mēs redzam, Jānis tuvojas tiem noteikumiem, kas parāda šo Dieva bērnu, kurš izpilda Jēzus bausli. Un mums liekas nesaprotami, kā tad var gadīties Cilvēks nevar grēkot, jo mēs visi grēkojam katru mīļu brīdi un grēkojam pat īpaši to navēlēdamīs, jo mūsu pirmdzīmtais grēks lien ārā, vai mēs gribam vai negribam. Bet šeit, kā domā arī beda godājumais, autors ir domājis tieši par šo mīlestību, kas ielikta cilvēkā. No dieva dzimis nedara grēku. Un par šo piedzimšanu no Dieva, ja piedzimšanu no augšienes, jau jēzum jautā gudrais raksta mācītājs Nikodēms Jāņa evaņģēlija trešajā nodaļā. Kā cilvēks vecs būdams var vēlreiz piedzimt un piedzimt vēl no augšienes? Kā to saprast? Un Jēzus jau tur sniedz paskaidrojumu šim izrēļu mācītājam. Jēzus atbildēja, patiesi, patiesi, es tev saku, ja kāds neatzimst ūdenī un garā, netiktam Dievu valstībā. Tad te jau mēs redzam no rādījumu skristību, kurā mēs atdzimstam no augšienes. Tālāk Jēzus saka, kas no miesas dzimis ir miesa, un kas no gara dzimis ir gars. Nebrīnies, ka es tev esmu sacījis, tev jāpiedzimis no augšienas. Vējš pūš, kur gribēdams, un tu dzirdi viņu pūšam, bet nezini, no kurienas viņš nāk un kurp viņš iet. Tāpat ir ar vikvienu, kas piedzimis no gara. Tad redzam, ka šai dzimšanai no kristības te patir ir arī Gars. gars ir tas smīlestības gars, kas dod cilvēkā šo spēju, šo mīlēt spēju izpildīt Jēzus bausli. Un tālāk redzam, kā Jāņa vēstules autors jau virza mūsu domas, Usto to savu brāli, kuru ne vienmēr tā gribas mīlēt, un pret kuru ne vienmēr mums ir tik laba attieksme. Jāņa vēstules autors atgādina to, ko jau ir teicis Jēzus un ko. Es arī minēju, kas ir Jāņa evaņģelī 13. un 15. nodaļā, jo šī ir tā vēsts, ko esat dzirdējuši no sākuma ka mums būs citam citu mīlēt, nekā kains, kas bija no ļaunā un nokāva savu brāli. Bet kādēļ viņš to nokāva? Tāpēc, ka viņa darbi bija ļauni un viņa brāļa darbi taisni. Un caur šiem teikumiem mēs izprotam, kā cilvēks to par to vēlna bērnu, kas ir iespējams arī formāli paliekot baznīcā un it kā formāli, Respektējot dieva likumu, jo kā tur bija ar kainu un ābelu. Radīšanas grāmatā, ka dievs ābela upuri pieņēma, kaina upuri nē, un stāstījums mums liecina un ļauj saprast, ka kains ābelu nokāva skaudības dēļ tad viens no septiņiem nāves grēkiem skaudība, kas neļauj mīlēt savu brāli un ir vēlna darbs un tādā veidā skaudība skaudību cilvēku par velna bērnu. Un atcerēsimies, ka arī Jēzu, kad viņš tika nodūts, Nodeva aiz skaudības, ko lieliski izprata romiešu prokurators Pilāts, bet viņam tomēr bailēs par savu krēslu, nepietika drosmas, jēzu atbrīvot, bet arī kungs tika nodots ar skaudības. Tātad šeit ir uzrādīts šis grēks netaisnība, kas cilvēku dara par ļaunā bērnu. Jo ar skaudību mēs apstrīdam Dieva lēmumu, līdz ar to viņa likumu. Jūs ka kābels ir taisnes un taisnu sirdi nes šo upuri. Un tālāk, paralēlos teikumos, atkārtojot domu, lai tā labi paliek mūsu prātā, Jāņa vēstules autors atkārtoja. Vēl asākos vārdos, ka katrs, kas savu brāli ienīst, ir slepkava, un jūs zināt, ka neviens slepkava nepatur sevī mūžīgo dzīvību, jo šī nokaušana slepkavība nav savietojama ar mīlestību un tās bausli, jo, kā sāk Akvīnas toms mīlēt, nozīmē gribēt otram labu, un Jāņa vārdi šajā vēstulē atgādina, Padziļinā likumu skaidrojumu, ko Jēzus izvērš savā kalnas sprediķī. Jo ir rakstīts, tev nebūs nokaut, bet es jums saku, ka katrs, kas uz brāli dusmo, ir nododams tiesai. Tā tad Jēzus arī dusmošanu, skaudību, īgnu prātu uz savu brāli vai māsu, Pielīdzina, skan ļoti nepatīkami, bet viņš to pielīdzina. Slapkavībai savās domās un prātā mēs šo brāli vai māsu esam nokāvuši, mēs viņu nemīlam. Un šai gadījumā mīlestība nenozīmē, ka mums pret brāli vai māsu uzreiz būs ļoti siltas jūtas vai emocijas, bet nozīmē, ka mēs viņu cienām, Respektējam un respektējam, kā dieva radītu būtni un savu iespēju robežās darām viņam labu, cenšoties saprast, kādu labumu viņam ir vēlējies dievs. Un tālāk jau Jānis pievēršas pa konkrētām lietām un parādās jau šis teikums. Bērniņ, nemīlēsim vārdiem, nedzēra mēli bet ar darbiem un patiesību. Tātad tas jau ir mūsu pāvesta aicinājums, jo dažkārt viņam pat tiek pārmests, ka viņš tādu individu morālo tīrību it kā noliek otrajā plānā un ļoti pievēršas šai iziešanai pie saviem tuvākajiem ar mīlestības darbiem. Nākamajā reizē mēs jau iesim šajā tēmā dziļāk, Kāpēc tā saka Kristus, kāpēc tā saka Jāņa, vēstuļu autors, un kāpēc tā runā mūsu pāvests Francisks un ko viņi gribējuši ar to pateikt un uz ko aicināt? Paldies par uzmanību!